0: Aplicaciones, canciones sin emociones, maldiciones y otras cuestiones. Kiwi, banana y una persiana. Un toldo redondo y de pronto, ahora igual que antes, divagantes.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Divagantes. Donde esta vez divagaremos de lo que sea. Desde la ciudad de Porto, Portugal, yo soy Luis Fortuna. Y desde Buenos Aires, Jesús Castro. Esta vez no tenemos a nuestro querido compañero Álvaro este, por culpa del coronavirus. No, mentira, sí. realmente es porque se está mudando. Eh, se mudó en Chile y el coronavirus y todo el caos que hay allá... Y aparte de lo lento y poco eficaces Que son los servicios de telecomunicaciones en Chile Bueno, no le han podido poner el internet Y bueno, esta vez no nos va a poder acompañar
0: Sí, se escapó, se escapó esta vez Pero sigue estando en Chile Para la gente que puede estar pensando Bueno, quizás se fue, no Está en Chile y en el mismo Santiago Solamente que no tiene internet por ahora Esperemos que se solucione pronto y que cuando se pueda reincorporar eh, nos cuente bien qué fue lo que pasó. Eh, otra cosa que quería eh, hablar, Luis, es importante recordarles a ustedes que nos escuchan, por favor síganos en Instagram en arroba somos divagantes. Y que recuerden que todos los jueves sale capítulo nuevo
1: por... Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Y compartan, sí. compártanos, compartan, compartan, háganle llegar esto
0: a sus amigos. Bueno, entonces hablando de coronavirus, ya habíamos hablado anteriormente de las pestes. Esto es una locura aquí. No, es, es absurdo. Porque, eh, bueno, hay cosas buenas que decir. En Wuhan, que es la la primera eh, eh, ciudad que experimentó con, con este, este virus, ya salió el último infectado, o sea, ya, ya pasó la, la, los 15 días de, de verificación y de tratamiento y bueno, ya no hay gente hospitalizada, solo quedaron los muertos y bueno, el mal recuerdo de, de, de lo que pasó al principio, sin embargo, en el resto del, del mundo está súper, súper, eh, problemática la situación Sobre todo en Europa Está muy delicada la, la La situación actual
1: Es muy complicado La OMC declaró que el centro de la pandemia Es Europa ahora Y el segundo país con más casos a nivel mundial Es Italia Este un tema de gestión, por lo poco que he conseguido leer en las noticias y algunos conocidos que tengo allá, es la mala gestión gubernamental en donde literalmente no les importó al principio porque pensaban que eso no iba a llegar allá. Entonces, con el pasar del tiempo se dieron cuenta que empezaron a pasar casos, empezaron a aparecer casos, eh, y obviamente por, la, por el tipo de virus este, él se contagia con tanta facilidad y se propagó, hizo una cadena ahí de contagio bastante, bastante delicada. Eh,
0: Portugal creo que fue uno de los últimos países de Europa en, en infectarse. Qué horrible. La situación es terrible por, por, porque la gente no tiene todavía conciencia, o sea, no del todo, toman conciencia del riesgo que corre la gente nada más por estar cerca de otra persona que posiblemente tenga la enfermedad, porque o sea, hay, hay cosas que como, como hay pánico y los medios tampoco han sido demasiado claros con la línea de información que han tratado de enviar, incluso medios tan importantes como CNN han dicho cosas un día y al día siguiente dicen otra, que no se parece mucho a la anterior, entonces es como que, bueno, ¿dónde saco información realmente eh, confiable y eso siento que ha afectado mucho a muchas personas y por eso no se lo han tomado tan en serio. Yo he escuchado cosas en las redes como por ejemplo, Ay, pero es que solamente es una gripe. Es que, ok, sí, pero no seas bruto. <risa> o sea, eh, no, no no porque sea una gripe, no significa que no haya riesgo de muerte. Y hay gente que sale y dice, no, sí, pero es que eh, influenza mata más personas todos los años y no hay tanta no hay tanto ruido con eso. Y que Sí, lo que pasa es que la influenza tiene vacuna, la influenza tiene tratamiento y bueno, hay gente que muere evidentemente, pero no mueren eh, personas que tienen acceso a los tratamientos médicos, por ejemplo. En este caso particular... La gente no está notando y, y no ha querido ver que realmente el coronavirus eh, eh, es, es algo bastante complicado. 19, porque eso también es sí. otra cosa que sí hay
1: que dejar claro. Este se llama, o sea, el coronavirus es un virus que ya existe desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Exactamente. ¿Okay? Y este es el coronavirus, este es el COVID-19, porque es importante entender eso también, que eso forma parte del, del cómo atacar. Esta pandemia es el entender y conocer al enemigo, que en este caso hay que entender que, que es totalmente diferente. Y es verdad lo que dice Jesús. Este, a la gente se preocupa por la influencia porque mata más gente, pero realmente gente porque no tiene acceso a un tratamiento adecuado para esa enfermedad. Esto es otra cosa totalmente diferente donde no existe vacuna y el tratamiento más eficaz, es estar en cuidados intensivos y con una mascarilla de oxígeno. Entonces, no, no existe algo. Y puedes estar, o sea, estamos hablando de que en Wuhan esto empezó en el, a finales del año 2019. Entonces, tres meses después es que la cuestión se empieza a estabilizar un poco. Estamos hablando de que no es una enfermedad la que, como la influencia que tú te enfermas... Haces tu tratamiento y alrededor de los 15 días ya estás perfectamente en condiciones de volver a tu rutina normal. Aquí no. Aparte, otra cosa, el contagio de esto es muchísimo más fácil. O sea, no es, es como, por ejemplo, una gripe. Para tú contagiarte de una gripe, tú tienes que estar con una persona que tenga gripe. Tú tener las defensas muy, muy bajas para tú poder quedarte contagiado del, de la gripe. Este coronavirus, nada, con que simplemente esté alguien una persona en un cuarto, dos personas en un cuarto y una de ellas esté infectada y esa persona, aunque esté lejos de ti, suelte un estornudo, alguna partícula de saliva en el aire o cualquier cosa de esa ya te contagia. Por eso es importante tomar las medidas que están diciendo de, sobre todo la que se está aplicando aquí en Europa, que es quedarse en la casa. O sea, ¿Sí? nada más van a
0: trabajar y para su casa. Hay gente que no que no se toma esto ni siquiera estando en situación de cuarentena real. Esta mañana vi un video que pasaron por un grupo de, de amigos y, y era en España un, un ciudadano común, iba caminando por la calle y la policía le dice, bueno, pero ¿a dónde vas? Y, y el el tipo dice, no, no no se entiende bien qué le dice, pero la policía lo, lo tuvo que, o sea, el, el policía haciendo su trabajo y de verdad que es admirable que se lo tomen tan a pecho porque en Latinoamérica las autoridades normalmente eh, no son no son tan abocadas a hacer su trabajo con, con tanta eh, efusividad y, y realmente profesionalismo. Este hombre se acerca al hombre y lo, lo regañó. Prácticamente lo, le, le llamó la atención, lo sermoneó. Y, y estaba haciendo grabados de arriba que no se había dado cuenta de un edificio y el tipo le dice, "¿Cómo es posible que tú estés haciendo esto? O sea, ¿cómo tú en, tú no entiendes lo serio que es esto? Esto está matando personas. O sea, tú estás jugando no con tu vida nada más, sino con la vida de todas las personas que van a estar en contacto contigo los próximos horas y días, porque no se sabe que eso es algo que la gente tampoco ha entendido o quizás es por también lo mismo que ya habíamos hablado. Falta de información que sea fidedigna y que, que te puedan decir, mira, esto es así y ya está. Porque además también los médicos están y, y la, los entes científicos están eh, experimentando cosas porque están viendo como mutas también, porque es un virus, está cambiando y va cambiando y va mejorando y si está en otras condiciones climáticas puede tener otra otra mutación distinta y puede traer otras con eh, consecuencias y así entonces, y hacerlo es más difícil de combatir porque se, prácticamente es un virus
1: inteligente el muta exacto. según las condiciones y eso es lo que lo hace peligroso también
0: sí, es que eh, se complica todo y nosotros por el hecho de no tomar conciencia, lo hacemos aún más difícil todavía, entonces la gente tiene que tener en cuenta dos cosas tú puedes estar, si eres sano que eso la, la mayoría de la gente es la que he escuchado decir, no, es que bueno, es una gripe, etc y como que minimizando el, el poder de, de, de peligrosidad que tiene el virus, eh, la mayoría está entre los 25 y los 45 años. O sea, no tienes gran riesgo de muerte tú, pero el problema son las personas a tu alrededor. Esas personas a tu alrededor que son grandes o que ya tienen alguna condición en particular, como por ejemplo eh, diabetes o tienen problemas pulmonares, o tienen alguna enfermedad de, de, que, que afecte el sistema inmunológico, eh, alguna persona expuesta por cáncer, alguna persona en tratamiento, etcétera, tiene mucho riesgo de morir sin importar la edad porque entra en contacto con el virus y el virus básicamente se lo, se, lo va a complicar. Y, y la sí. gente no entiende que, que, o sea, que esto puede llegar a pasar y que además tú puedes ser portador incluso. Y no tener síntomas. entonces Eso padre? lo hace más peligroso. Claro, porque tú estás
1: contagiando. Aquí hay dos casos de eso. Aquí hay justamente dos casos de eso. Se consigue un caso, da positivo para el examen. Y obviamente uno de, la, de los principales esfuerzos que se utilizan para saber, este, para conseguir esa cadena okay, de infección, eh, descubren... Un grupo de personas que tiene contacto a este contagiado se va y se les hace los exámenes y dos de ellos son asintomáticos totalmente, o sea, no se sienten mal, no tienen ningún tipo de síntomas, pero dan positivo para el examen. Y eso lo hace extremadamente peligroso porque estamos hablando de que eres eh, un factor de contagio y andas paseando por ahí y estás contagiando a todo el mundo y no lo sabes. Eso es súper peligrosísimo. Eso, eso es una de las cosas más delicadas de esto.
0: Y lo peor de todo, bueno, en el caso de Europa, que ya está, eh, eh, es extremo por el hecho de todo lo que ha pasado en Italia, que fue como el, el país más afectado. Primero porque la población adulta mayor es bastante amplia y obviamente han sufrido mucho porque les llegó a todos casi eh, des, desprovistos de, de buenas medidas para evitar que se contagiara tan o se regara tan rápido. Y después están, bueno, las medidas que están tomando en España, las medidas que están tomando en Estados Unidos, las medidas que tomaron deportivamente me parecieron geniales. Hay muchas personas famosas o conocidas y deportistas importantes que están eh, con muchos problemas eh, por el hecho de que dieron en positivo. Entonces, hay mucha gente como que eh, está entrando en razón en esos países en particular. Lastimosamente, yo me encuentro en Sudamérica. Y Sudamérica no es... La, el mejor ejemplo de eficiencia y efectividad a pesar de que tienen las ganas de hacer las cosas bien en muchos casos, no hablo de todos pero sí hay muchos que sí quieren hacer las cosas bien sin embargo no están tomando las medidas que yo creo deberían o no se las están tomando con la seriedad que deberían tomarse porque están advirtiendo y están esperando que sea una catástrofe para eh, evitar y en cierto punto tienen algún tipo de razón por el hecho de que al dejar gente en cuarentena toda la economía se detiene y esto genera muchos eh, muchas controversias porque la gente está, bueno, como todo, si después estás en cuarentena metido en tu casa tres días seguidos al cuarto día ya empiezas a generar hipótesis en tu cabeza de por qué razón existe un virus de esto, qué es lo que está afectando, cómo sale que si Nostradamus dijo, que si Pedrito Alfonso dijo no sé quién quiéncito, que salió eh, un astronauta y llegó y dijo que los marcianos habían, gener... no sé, cualquier hipótesis o teoría loca, la gente empieza a regarla por las redes, porque obviamente lo que hacen es eso. Y, el,
1: y eso es extremadamente peligroso, ¿ok? El, eh, eso, eso genera pánico sin la gente estar consciente de las cosas. O sea, hablan de, empiezan a haber muchas teorías. Este, no, porque entonces tú tienes que hacer esto y aquello para saber y complican más muchísimo los servicios de los estados. Una de las cosas que se... Y es uno de los consejos que, que la gente toma en cuenta es saber gestionar los síntomas. Aquí en Portugal, no sé en qué otras partes lo hayan hecho, pero aquí en Portugal habilitaron la línea de, de salud nacional, el sistema de salud nacional, para que tú llames enfermeros calificados a través de una llamada telefónica para tratar de gestionar eso, porque si no congestionas los hospitales y no le vas a dar no, le vas, no vas a poder atender los casos que realmente necesitan tu ayuda entonces así van gestionando las cosas forma parte, pero yo todavía sido criticando al gobierno de, de aquí de Portugal sobre todo porque no han terminado de dar la orden de cuarentena la orden que dio, hoy cuando estamos grabando, hoy es 15 de marzo ellos, el... Día eh, 12 de marzo dieron un, un, la orden de que todos los colegios cerraban. Este fue una de las principales medidas porque es uno de los lugares o sea, pa, para evitar contagiar a los niños, que, que es importante preservar la salud de los menores. Este, y aparte, aparte por la gran cantidad, la, la numerosa concentración de alumnos que hay en un colegio, es una tasa peligrosa. O sea, con que tengas un solo infectado, imagínate, infectas un colegio completo y, y es un pandemonio. Entonces, Pero fíjate, para evitarlo.
0: Yo aquí tengo, por ejemplo, una de esas tantas cosas que han enviado que me parece que de repente puede ser que sea de utilidad para las personas que nos escuchan. Yo eh, vi que las personas menores a 9 años no existe muerto por coronavirus eh, menor a 9 años, o sea, ni contagiado. Entonces, o ellos son inmunes, no sabemos por qué, o simplemente tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte, me imagino yo. Pero o son
1: central. asintomáticos, puede ser también.
0: Puede ser. Esa es otra cosa que quizás no se, han no, no se ha tenido en cuenta. Pero eh, el caso es que una de las medidas eh, de protegerlos a ellos, está bueno que cierren las escuelas. Eh, más que nada no por el hecho de, 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 de que, que la gente confunde la situación. No, lo que no quieren es trabajar. Y eso es desespera un poco, porque realmente cuando uno piensa que la gente suelta cada, cada barbaridad antes de pensar lo que está diciendo y el alcance que tiene, empiezan a hacer una broma y como hay pánico, se vuelve viral y llega a un nivel absurdo. Según estuve conversando con unos amigos ayer, eh, lo del papel, eh, lo de la compra de papel eh, de baño fue Yo leía... una broma, o sea, empezó como no. una broma. Sí, empezó como una broma, pero después
1: eso es una cuestión psicológica, social, que es como la sensación de
0: quedarme de sin
1: nada y no estar
0: preparado. Claro, la sensación Entonces, de escasez total. Y, y por es eso una empezaron a saquear de papel, o sea, yo vi fotos y videos de personas con camionetas llenas de papel. Entiendo de papel higiénico,
1: material. para que entiendan qué tipo de papel exacto, estamos hablando. Exacto.
0: exacto.
1: Aunque seguramente si escuchando esto saben de dónde es, porque creo que esto pasó en todas partes del mundo. Yo creo que esto pasó en Australia, en, en Australia pasó. Aquí en Portugal pasó. Yo fui al supermercado, yo tengo un supermercado como a 120 metros de la casa más o menos. Yo fui y no había papel higiénico. Yo
0: Acá no sé. todavía no. Acá la gente en eso, en eso sí. han sido conscientes y no han salido, también es que no se, no se han sentido eh, como, como involucrados con el resto, porque obviamente Argentina está en la parte de atrás de donde están todos los, los países y no está tan cerca de tantos países, este país tiene la capital casi que en la mitad de, 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 del territorio y en un borde pegado al río entonces como que realmente para que entren en, en, en conciencia de, de la, en las fronteras, no están tan próximas, porque lo, lo más cercano por frontera viene siendo Uruguay, entonces que es un país pequeño también. Entonces acá en Argentina el consumismo de, por lo menos de papel higiénico, no. Lo que sí se agotó fue el alcohol y el alcohol en gel, que viene siendo el antibacterial. Se agotó. Aquí yo tengo dos cosas que decir con respecto a eso. Una de esas es
1: que traigo muy bien el recuerdo, porque para los que no conocen a Jesús, eh, nosotros los conocimos trabajando en una agencia de viajes, bueno, nos conocimos antes, pero nos hicimos más amigos trabajando en una agencia de viajes y resulta que acontece que él siempre tenía en su bolsillo un pequeño spray que él lo llenaba con gel antibacterial y se lo echaba siempre. Es una de las cosas que más <risa> recuerdo de eso, que yo, coño, es el carajo era un visionario. ¿tú? Desde ese entonces, él dijo: Algo malo va a pasar, mejor yo vengo
0: preparado. Hermano, el nombre de Jesús no es gratis. Uno siente pálpitos y cosas. <risa> no, pero. Ah, bueno, sí. Te que
1: Pero no sientes que <risa> sí, con el nombre hay mucha responsabilidad y que tienes que hacer algo importante. Coño, Marico, convierte el agua en vino, por lo menos. Eh, no, cerveza.
0: Fuera de fuera juego, sí, sí, siento que. que eso es algo que, que estaba conversando hace, hace unos unos años atrás con mi mamá y ella, ella me decía, porque obviamente yo nací miércoles santo, o sea, mi mamá no podía, o sea, no había podido concebir hijos y estaba ya entrando a los 35, 37, algo así, no me acuerdo. Y el caso es que eh, como que rezó mucho y yo nací miércoles santo, entonces evidentemente eso era como que, ¿cómo no le vas a poner Jesús? Entonces, eh, me llamó así y yo le pregunté una vez, mira, pero por qué me, además de eso, por ¿qué me qué viste de bonito en el nombre de Jesús? Bueno, tal, yo soy una mujer de fe, bla, 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 etcétera Pero me dijo que eh, eso, le habían dicho que eso tenía mucho que ver con la personalidad de, la, de, de, de quien llevaba el nombre. Entonces, eh, que por eso, y de hecho una vez en un, con un psicólogo estuvo hablando de eso y me comentó que en cierto punto del desarrollo de la personalidad de la gente, Pasa que hay un limbo en la adolescencia donde uno no sabe quién es y empiezas a copiar modelos de gente mayor o según como vayas viendo el significado de tu nombre y de las cosas que hicieron personas con tu nombre en el pasado, tú puedes adoptar ciertos rasgos de admiración hacia esos personajes o de repudio hacia esos personajes incluyendo el nombre, que si lo llevas tú no te sientes tan bien contigo mismo. entonces por eso me, me hizo referencia a los nombres de esos compuestos que la gente pone, como por ejemplo, eh, John Iker, Yasu y Yamile, ese tipo de cosas que no existían, que, que se inventaron. Mira, yo tengo voy a poner un nombre, así como me imagino la gente en el inicio de la historia poniéndole nombre a los ob objetos, y que no, bueno, esto se va a llamar zapato, y bueno, ok, zapato, uh -huh. pero ¿por qué? Porque viene de tal palabra que puede significar esto, y así. Esos nombres raros que no tienen ningún tipo de significado, bueno, generan un problema en, en la personalidad de la gente. Y nos fuimos del coronavirus. Divagamos un poco. Ah, el otro que yo decía es del coronavirus, de lo del gel,
1: que hay casos de los españoles que cruzan la frontera y vienen a comprar las cosas aquí a Portugal. Gel, mascarillas, alcohol y ese tipo de cosas este, para, para abastecer sellos. Pues, eso sí es un poco chismo porque
0: nos está dejando a nosotros sin mercancía. Pues. Entonces, es, es, es complicado. Es, es inconsciencia. Pero... Este tipo de sí. situaciones yo siento que lo bueno que nos están dejando es que la gente está sacando sus miserias y está de, demostrando que socialmente, o sea, la sociedad se moviliza con el coronavirus. weón. Hay gente que es muy claro, inconsciente no está, con respecto no está a eso. No desarrollado, o sea, no, no tienen ningún tipo de conciencia. Pueden hablar varios idiomas, pueden haber ido a universidades pero no tienen no son gente o sea, realmente sí. no son gente
1: es un llamado muy importante que yo hago y, y es importante, no aplica nada más para Portugal sino a todas partes del mundo señores, cuando digan cuarentena y para quedarse en su casa, es quedarse en su casa no son vacaciones eh, a mitad de esta semana que pasó eh, empiezan a dar la orden empieza a haber problemas, todo el mundo empieza a entrar en este pequeño, en el inicio del pánico con respecto a la situación Empezó a hacer mejor clima y la gente fue a la playa. Fotos de las playas llenas de gente porque, bueno, como está haciendo bueno clima, señores, no es. Esto no es. No bueno, son vacaciones. Esto es una situación de emergencia mundial que se tiene que controlar. Y entre tonta, tantas de esas cosas buenas que hay, este, leí que, por ejemplo, en Venezuela, el presidente de Cines Unidos, que es la cadena de cines más grande que hay allá en Venezuela, dio la orden de que cerraron todas las salas de cine para evitar el contagio. Excelente cosa que me pareció medida. excelente. Eso es correcto porque estás ayudando a este evitar que se propague el virus. más. Después retomando lo otro que estábamos conversando del coronavirus, el tema económico. Sí, por un lado va a haber crisis porque por un lado mucha gente está dejando de producir dinero. Hay gente que se tiene que quedar en su casa. Hay gobiernos que tienen que asumir. Por ejemplo, aquí en Portugal confirmó los eh, si mal no me recuerdo los montos es para los padres que se tienen que quedar en la casa con sus niños se les va a pagar el 66% de su salario, ok, no les van a pagar todo, pero los van a ayudar con algo y al que es confirmado de caso de coronavirus, el gobierno se va a hacer cargo de sus gastos por completo, Entonces, obviamente para los gobiernos eso implica un gasto, pero por el otro lado de la historia, también, inclusive con esta locura del papel higiénico las empresas de papel higiénico tienen que empezar a producir muchísimo más papel higiénico, eh, alcohol, ese tipo de productos, obviamente son fábricas que en este momento están facturando sumas grandes de dinero justamente por eso. Por un lado, hay una economía que se ve un poquito más golpeada porque este, no pueden producir, tienen que trabajar y o sea, necesitan trabajar y tienen que cerrar sus puertas, como hay otro lado que sí están ayudando y y se ven beneficiados porque se va produciendo. El supermercado que está aquí al lado de mi casa, la última vez que fui, fui ayer, principalmente para comprar agua, aunque aquí no hay tanto problema porque aquí en el distrito de Portugal donde yo vivo, en el consejo que donde yo vivo, el agua es totalmente potable, el agua de las tuberías. O sea, no hay tanto problema porque puedes tomar agua de, tu, de, de tubería. Aquí en Buenos pero, Aires pero En muchas partes así, pero siempre es bueno tener un poquito de este de agua potable, nunca está de más. Yo dije, bueno, voy a comprar, no me cuesta nada, voy y compro un poco. Y hasta la parte de las verduras estaba full. Entonces yo me paro por un momento y me doy cuenta de que muchos de los estantes están vacíos de muchos alimentos, alimentos no perecederos y todo. Y dice, "Sí, es verdad, por un lado la economía se está viendo golpeada en algunos sectores, pero por otro lado, este supermercado está facturando muchísimo. O sea, esta empresa está produciendo dinero que a su vez va a ser impuesto que le va a dar al gobierno, este y va y, y la gente que está aquí es se va a ver beneficiada de estos ingresos y a su vez van a gastar el dinero en otro lado. Es una pequeña cadena que sí, efectivamente, unos sectores se ven afectados, pero otros están recibiendo dinero. Entonces, no hay que entrar en pánico y entrar en esa crisis, en esa locura de que no, todo se va a ir, que esto se va a acabar, que esto es el fin del mundo como lo
0: conocemos. Este, bueno, pero hagamos, no. hagamos una cosa, para no hacer tan largo el, el capítulo, vamos a hacer... Eh, una, una pequeña reflexión con la persona de qué cosas positivas puede dejar esto y qué cosas nos está demostrando esta situación que tenemos que mejorar como ciudadanos del mundo, ¿sí? como personas, porque realmente el problema que, que más evidencia el ser humano desde siempre, pero que en estas situaciones se nota mucho más, es los problemas que tenemos como personas porque no, no actuamos en conciencia de, de nuestros actos. O sea, no tenemos razón, no dominamos las cosas por como se deberían hacer. Nosotros nos dejamos llevar, al parecer, y, y ese es el problema de las masas. Entonces, Luis, ¿qué cosas positivas sientes tú? Además de la que ya dijiste, evidentemente, que hay ciertos factores de la economía que se vayan a ver beneficiados por obvias razones, porque hay más demanda de lo que hacen, pero también trae complicaciones de logística, de producción, etcétera, porque si están trabajando a su máxima capacidad, evidentemente no pueden satisfacer la demanda y no hay espacio para que se puedan, no puedan surgir eh, empresas que compitan con las que ya están y que completen la demanda de, por ejemplo, gel antibacterial, que no, que no las hay, porque si todos están en cuarentena no existe esa posibilidad. ¿Qué otras cosas positivas ves tú ¿Qué nos puede dejar el coronavirus o qué oportunidades ves de mejora en la situación
1: una de ellas para tocar el tema económico que ya está para continuar con el tema económico y las mejoras es que a su vez pueden haber empresas que nuevas que pueden salir justamente a lo mejor alguien tiene una idea yo me recuerdo el, el papá de un compañero de clases del colegio él era químico él trabajó en PDVSA. Cuando PDVSA la agarra el gobierno en Venezuela, él se ve obligado, él es despedido, se ve obligado a la casa y él empieza a vender productos de limpieza en la casa. Entonces, a un microemprendedor, un microemprendedor que puede empezar a gestionar, a hacer, pues, si tiene conocimientos, el antibacterial para vender, ese tipo de cosas. O sea, pueden surgir, estoy hablando de algo micro, después te puedo hablar algo de algo más macro como fábricas de alcohol o de las mismas mascarillas que no hay eh, y ese tipo de cosas. Eso es el lado de vista desde el punto de vista económico, ¿ok? Eso es una de las cosas que más, este, que más puedo resaltar con respecto a los beneficios, beneficios, entre comillas, ¿ok? Que puede traer una epidemia, una pandemia este, de
0: este tipo. Yo siento una la que... cosa, la
1: otra Ah, no, no, di, di lo que lo que tenía Otro es que aquí en el sistema de salud eh, portugués eh, tienden a ser muy, muy lentos, ¿sabes? Son, o sea, eh, es, es complicado aquí en algunas situaciones en las de tú pedir una cita al hospital para que el hospital te lo dé, puedes tardar tres, cuatro meses a que te lo den. Ah, mucho eh, yo siento que con esto los van a obligar a darse cuenta de que las crisis médicas son reales y que tienen que acelerar y mejorar los procesos. Por ejemplo, lo que yo he dicho anteriormente de las líneas telefónicas en las que puedes llamar para no aglomerar la gente en los hospitales, los mismos centros de salud, porque aquí, aquí la distribución... Eh, del Estado, por decirlo de alguna manera, los poderes se dividen desde la fraguesía, que es como decirte la parroquia, la urbanización donde tú vives, y ya esa persona tiene cierto poder. Y allí hay una, una presidenta, en este caso que es el donde yo vivo, es presidenta, este, y sí, se dice en portugués okay. presidenta, este, ex, existe, ¿ok? Eh, y tienen un centro de salud. ¿Okay? que se encarga de abastecer y de eh, gestionar las necesidades médicas de la gente que vive en, esas, en esa parroquia. ¿okay? Entonces, recibí un correo electrónico de parte de ellos que, por ejemplo, las recetas médicas para pacientes crónicos, eh, que tú tienes que tomar medicamentos siempre, ya no tienes que dirigirte a la oficina, ya por correo electrónico lo puedes hacer. Y es algo que se pudo haber hecho desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ahora es, esto les, es da, pues, les da a entender a ellos que hay... Exacto, les da entender de que, ah, mira, sabes que yo ya no tengo que tener 50 pacientes aquí, hacerle perder el tiempo a mucha gente simplemente para venir que le den un papel, porque antiguamente tú tenías que ir y te daban la receta en papel, ahora tú vas y te envían la receta por un mensaje de texto, simplemente con el código, por un SMS te da el código y con ese código tú vas a la farmacia. Ah, porque eso también es otra cosa, los medicamentos aquí en, en Portugal son subsidiados por el gobierno, si van con recetas médicas, entonces, si tú, haces una, tú pides una receta médica, te sale mucho más barato, porque forma parte del sistema social que se implementa aquí. Entonces, también lo hace. Y bueno, con eso van
0: van mejorando los sistemas de salud aquí. A mí, ¿Algo más que agregar? A mí en particular me parece que la gente está, o sea, la, los empresarios están, los que tienen visión, tienen la oportunidad de sacar mucho provecho a largo plazo ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay desde hace mucho tiempo hay cosas que podían beneficiarlos, pero no, han, no se han dado cuenta que realmente tenían que hacerlo. Por ejemplo, los call center. Hay muchos call center. En la, en la actualidad que todavía tienen una estructura física, pagan un, alquileres increíbles para poder tener un montón de equipos que se van a, haciendo obsoletos, que pudieran invertir ese dinero verdad en tener una tecnología de punta en sistemas y en software y en, y en, en el ah, servidores para que soporten bien lo que ellos necesitan hacer y darle instrucciones a las personas para que trabajen desde su casa. Primero, se van a sentir mucho más cómodos. Segundo, eh, eh, son medidas que están tomando acá en Argentina, por ejemplo, en varios call, están considerando dar en home office a muchas personas para que sigan con el, con el trabajo, pero que, que, que sea desde la casa, si no se arriesgan tanto porque tienen que viajar, tienen que llegar al sitio, son muchas personas en un mismo lugar, etcétera, etcétera eso me parece genial y ya en Estados Unidos se venía implementando desde 2016 que muchas de las empresas grandes incluso Apple tenía reducción de personal físico en una sol, en una sola eh, centro de, de trabajo sino que empezaron a dar más home office eh, la gente de, sobre todo la gente de tecnología está como más clara en eso no pero hay muchas cosas que las personas eh, de los empresarios están desperdiciando y esta situación lo, los va a hacer ver eh, oportunidades. Yo siento que deberían estar abiertos y obviamente las personas que no son empresarias tienen oportunidad de emprendimiento. Hay muchos huecos en el mercado y más que van a quedar abiertos ahora porque tengan oportunidad de eh, información, eh, de producción de contenido, de servicios locales porque nosotros venimos de una época antigua donde los servicios eran masificados al resto de la gente, pero hay que ir haciendo celdas, pequeñas celdas de eh, servicios locales y eso te da oportunidad de no tener que viajar lejos para lograr algo, de, de tener que conseguir eh, cosas a la vuelta de tu esquina, no tienes que ir tan lejos tampoco, te beneficia y a ti te da la oportunidad de un negocio, eh, lavanderías, no sé, hay millones de cosas. No queremos hacer este capítulo tan extenso y ya de hecho creo que se nos fue la mano hablando tanto porque es que realmente es una situación bastante preocupante y no queremos que eh, ser eco de, de todo la, 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 el pánico que está eh, ocurriendo en redes sociales y, y, y en el mundo en general, pero eh, sí queremos que todos tengan conciencia de que hay mucha oportunidad de mejora. Solamente aprovechen la gente que está en cuarentena para reflexionar no solamente el hecho de, de, de qué situación tan grave el hecho de una enfermedad, no reflexionen también qué podemos hacer y qué podemos mejorar para que en situaciones futuras, porque esta no va a ser la última enfermedad que va a salir ni la última pandemia que va a ocurrir en no. la humanidad, qué cosas podemos mejorar para que no nos vuelvan a ocurrir situaciones como esta. Compartir vasos con gente, con múltiples personas, siempre ha sido acá, lo digo por acá, por Argentina, porque les encanta el mate y el mate lo usan. Es tradicional que usen la misma bombilla, que es, un, es como un pitillo, pero metálico.
1: Creo que lo habíamos en
0: otro capítulo, de acero, y se lo pasan de boca en boca personas que ni, ni se conocen. Y no digo, no es, que, no es que sea asqueroso, a mí me da asco. Pero eh, el problema es que realmente hay, hay un riesgo de contagio, mononucleosis, eh, gripe, eh, bueno, coronavirus, en este caso en particular, hay gente que está tomando medidas. Yo todavía he visto gente en la calle compartiendo el mate, o sea que no están conscientes de lo que pasa, o no quieren tomar acción en, en, de conciencia, etc. Pero eh, bueno, nada, tra tratemos de mejorar. Las cosas a que a pesar estamos acostumbrados a hacerlas y sabemos que están mal, las podemos mejorar. No es tan complicado, solamente pongamos un granito de arena y seamos conscientes de que nuestras acciones también afectan a los que están del otro lado. No pensemos solamente en nosotros al momento de comprar algo porque afectamos a gente, igual que lo que está pasando que dijo Luis que van allá de España a, a comprar cosas que después van a necesitar en Portugal. O sea, hay que, hay que tener un poquito de conciencia y saber que, que las fronteras no nada más eh, te visten con una bandera, sino te hacen representante de, de, de tu territorio. ¿Qué clase de persona eres la que, que vas y haces daño a otro pensando solamente en el bien propio? Pero bueno, nada, medio intenso ese final. Eh, para no hacerlo tan largo... No.
1: Pero es importante, no, pero es sumamente importante, estamos en una situación sumamente este, delicada donde tenemos que tomar conciencia en lo que estamos haciendo. Yo lo que les puedo decir este, con respecto a todo lo que está pasando, y es una cosa que, que, que tengo que decirla, es así lo que voy a decir, pero no sean tan hipócritas y tan ignorantes, como conozco a muchísima gente, que dice tengan cuidado con el coronavirus, tengan cuidado y este, andan de fiesta, andan de rumba, etcétera, etcétera. No sean hipócritas. Si tú te quieres morir, lánzate una rumba, pero quédate solo y aislado en una plaza y no jodas a nadie. Porque eso me parece súper estúpido, me parece hipócrita, me parece insensato de tu parte que pidas que la gente se quede en cuarentena en su casa y la gente esté pendiente desde una rumba, de una fiesta o de salir. Simplemente siento que gente que es nada más para figurar en las redes sociales, tengan conciencia en lo que está pasando. Yo, desde la ciudad de Porto,
0: Portugal, me despido y soy Luis Fortuna. Y desde Buenos Aires se despide Jesús Castro. Cuídense. Terminaron los debates, ya no quedan aguacates ni cereza. Llegó la hora de ir por una cerveza que te ayude a relajar. Para que más adelante vuelvas a divagar, escúchanos en Spotify, Apple y Google Podcasts.